0: 16 часов 7 минут в Москве, это программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян, и к нам присоединяется российский политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Леонид Владимирович, я рад вас видеть в добром Добрый вечер. что по нынешним временам уже... Достижение, да. Да, уже тоже невероятно важно. Ну, начать я предлагаю все-таки, наверное, с событий, которые происходят на Украине. Вы же уже видели последнюю, так сказать, данные по ходу голосования.
1: Ну, да, Экзит Пол одной из организаций не будем ее рекламировать
0: да ну просто <смех> даже не будем разбивать условно эти экзит полы по областям центра центры можем сказать Центр-Юг, что отрыв одного да. из кандидатов составил уже 57%.
1: ну да там 72 на 28 <как> пока что да это был, были данные по моему на 12 часов на
0: 14 уже на 14, то же 6, самое. да угу.
1: вот ну что что это о чем это говорит это говорит о том что предсказывавшийся результат в принципе похоже так и будет но поскольку это только одна компания такая вот, которая ведет этот подсчет, то, конечно, остаются некие сомнения, насколько это точно, насколько это объективно, какая выборка. Это всегда случайность, потому что, когда вы опрашиваете людей на выходе, может оказаться так, что, скажем, охотнее всего люди декларируют свою приверженность протесту, не боясь уже ничего, поскольку, так сказать, после Майдана вообще в Украине никто ничего не боится а вот за Порошенко могут стесняться говорить, именно потому, что такой тотальный прессинг, как бы вот слуга народа, ну как против него попрешь это я говорю на тот случай что
0: если вдруг мы слуга народа это все-таки Зеленский это Ну, же он главную роль в этом сериале
1: я про это как раз и говорю поскольку слуга народа раскручен до невозможности и особенно вот эти дебаты на стадионе показали, что действительно Поддержка у него колоссальная По крайней мере, среди тех, кто был там Я помню, что Как как только начинал Порошенко говорить Там сразу или через несколько минут Начинался гоньба-гоньба Крик такой На Зеленский просто его фамилию выкрикивали Вот, поэтому Я просто хочу предупредить наших слушателей Что не надо удивляться, если конечный результат То есть результат, который будет Доложен, заявлен уже Избирательной комиссией В конечном счете может отличаться я если помните однажды на нашей беседе одной из предыдущих я по моему предсказывал что может получиться повторение 2004 года ющенко янукович когда третий тур да когда в первом туре, во втором туре вернее янукович набрал 51 там или 50 с чем-то с долями и у ющенко было 49 люди вышли на это самое на опять на майдан и потребовали э, у президента Кучма, чтобы значит, он объявил третий тур. И так и получилось. Вот. Исходя из нынешних данных полов, это кажется невероятным. Но, повторюсь, для меня пока все, все это остается пока еще возможным. Потому что э, ну, не, не секрет, что несмотря на довольно тщательный так сказать, как бы, э, мониторинг этих выборов со стороны западных так сказать, наблюдателей, хочу заметить, что российских наблюдателей не пустили. Вот мы так сказать, по этому поводу в Совете по правам человека и развития гражданского общества в свое время опубликовали протест, потому что это, конечно же, свидетельствует о том, что если кого-то не пускают, значит, очевидно боятся того, что увидят что-то что-то неправильное. Так вот, несмотря на вот такой плотный вроде бы мониторинг, но мы знаем, насколько, скажем, западные наблюдатели, я бы сказал так, в щадящем режиме относятся к тому, что происходит на Украине. Я уж не буду говорить про бандеризм там, и прочие дела.
0: Ну, это есть яркое очень свидетельство. За вчерашний день статистика, у них же День тишины, был 256 раз нарушено. Mm-hmm. Было, причем, начиная с самого Порошенко, прежде всего, который начал звонить Вашингтон и потом рассказывать об этом а, средствам массовой информации. Протерно куда, да. Да, и при этом никакой реакции от европейских вот структур, которые, вот, по идее, должны наблюдать за ходом а, выборов.
1: Ну да, то есть статистика множится, реакция ноль. Поэтому, я говорю еще раз, несмотря на то, что вроде бы там сеть наблюдателей очень серьезная, но известно, что в абсолютном большинстве избирательных комиссий большинство ⁇ это люди, которые поставлены в нынешней действующей администрации президента. Ну, а соответственно, мы знаем, что если так сказать, административный ресурс он есть, и, кстати говоря, заинтересован в том, чтобы оставаться в том же виде. Я не исключаю того, что мы где-то к 9 часам получим несколько иные данные. Но это мой прогноз. Я не буду на нем настаивать. Было бы, я не знаю, я, я не удивлюсь, если все-таки Зеленский действительно окажется победителем, но не исключаю варианта, при котором Порошенко будет объявлен победителем с очень небольшим разрывом. И это, на мой взгляд, вызовет, конечно же, очень даже если сам Зеленский не будет протестовать, я думаю, что накал страстей и недовольство существующим положением в
0: Украине таков. Что опять на Майдан?
1: Люди, люди просто выйдут, потому что сам факт, понимаете, <clears throat> вот давайте осмыслим вот эту пару. Кто такой Зеленский?
0: Ну, Талантливый актер, довольно пусть...
1: неплохой э, квнщик, комик, э, ну может быть даже и актер, да, действительно актер. Ну, Что? судя
0: по фильму Слуга uh-huh. народа, актер, убедительный Убедитель... Убедительные, да.
1: Что он делал? Значит, он, делал... он занимался такой серьезной художественной арт-подготовкой, в смысле дискредитации всего политического класса Украины. Вот этот ролик значит, вернее, этот формат, так называемый Вечерний квартал 95. Там команда есть. Ну, в общем, это такой капустники квн по сути дела. Но поскольку там присутствуют все основные персонажи, так сказать, ну скажем, первый пятерки, шестерки украинских политиков, лидеров политических партий, включая Порошенко, то глядя на все это обычный средний украинцы, и так переживающие, в общем, непростые времена настолько, так сказать, увидел всю ничтожность этой элиты, что сам факт того, что значит вот можно найти человека, как и говорит про себя на, на, этом, на этих самых дебатах, как про себя сказал Зеленский, я проста людина, я обычный человек. Давайте возьмем на пост, но ну, действительно, когда Порошенко говорит, ведь это же главнокомандующий будет. И это президент, в общем, огромной европейской страны, 40-миллионным 40 населением. Человек, который ни разу, нигде, никогда сказать, не участвовал ни в какой политической жизни, ни в какой управленческой работе. Но это действительно риск. В этом смысле, конечно, Порошенко опять же прав, когда он, скажем, использовал такую метафору или сравнение. Вы доверите летчику, который первый раз сел за руль самолета себя и свою семью? Или, скажем, вы ляжете под скальпель хирурга, который до этого никогда этим не занимался? Очень правильная аргументация. Поэтому я не исключаю того, что... сам Понимаете, меня беспокоит очень тот факт, что действительно нужно дойти до такой степени негатива в отношении собственной власти... Чтобы сказать, гори все огнем, мы выбираем человека, действительно дилетанта, ничего не знающего. Ну, то есть политике.
0: это сгорел сарай, гори хата, да? Получай,
1: получается так. Это показывает степень отчаяния людей. Но на что они надеются? Ну, что придет Зеленский? Он что, будет... Опять же, так же шутить, высмеивать там, Порошенко. Я вот
0: поговорил с жителями Украины. Да, и что на что они не Очень интересное. Вот это, кстати, наверное, предмет для в дальнейшем изучения mm-hmm. и социологов, и психологов. Mm-hmm. Потому что кто-то говорит, послушайте, ну, уже хуже, чем при Порошенко, быть в принципе не может. Поэтому right. мы хотим новое yeah. лицо yeah. 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 уже... Понятно, мы на дне. Хуже не будет. Если чуть-чуть mm-hmm. какое-то движение mm-hmm. вперед будет, хотя бы как в фильме Слуга народа, то уже наш выбор оправдан. Mm-hmm. Кто-то говорит а напомните, о том: а что там
1: в слугах, в слугах народа какое
0: чьи-то движение было. Ну как, он их... суетился. А, в этом <laughs> Он старался, но он а. все время соприкасался с государственной машиной, ну которая да. оказывалась его сильнее. Естественно. А второй момент. Многие вообще голосуют не за Зеленского. А Они про... голосуют за Василия Голобородька, главного героя фильма «Слуга народа», которого, как известно, играл актер Зеленский.
1: Ну вот это тем более шизофрения. Потому ну, что если же люди... в чистом
0: виде. Тут дальше уже если...
1: некуда. Если люди голосуют за героя фильма и будут доверять ему и его какой-то проблематичной команде судьбу свою... Но это, я не знаю, как это назвать, это, видимо, высшая степень отчаяния.
0: Так Зеленский им еще и подыгрывает. На тех самых дебатах за его спиной стояли два актера, которые в фильме «Слуга народа». Один играл министра иностранных дел Украины, mm-hmm. а второй главу СБУ. Да, моя команда, да. То есть, это То вот есть как... чтобы вот уже точно все не ошибались, Такая это ассоциация именно...
1: при... напрямую с Голборотиком. Конечно,
0: да. Василий Голобородько. А, третий момент, а, о чем мне вот рассказали люди, которые сегодня голосуют на Украине. Mm-hmm. Они искренне считают что а, господин Зеленский очень даже хорошо, что молод mm-hmm. и не имеет вообще никакого опыта управления государством даже на уровне ЖЕКа, Это означает, что начиная с чистого листа, он спокойнейшим образом разберется и построит условно-европейскую модель. При этом на очень простой вопрос, можно ли построить европейскую модель в стране, где экономика в лучшем для них случае стагнирует, плюс идет гражданская война, плюс очень серьезное разочарование внутри самого общества постоянным ростом, тарифов и так далее, и так далее, они говорят, что это как раз очень удачные предпосылки для карьеры Зеленского.
1: Ну, теоретически, да. Если человек принимает хозяйство в полной разрухе, значит, или это по принципу хуже не будет, то есть дальше либо полная гибель, либо небольшие улучшения, или какие-нибудь вообще улучшения. Но, на мой взгляд, это колоссальная иллюзия. Потому что, очевидно же совершенно... А тот круг людей, которые уже так сказать, внедрены, не будем называть это deep state, это просто «стейт», если про Украину можно сказать, что «стейт» в каком-то смысле. А, потому что с государственностью там всегда были проблемы. И, кстати говоря, украинцы сами признают, на, вот, на, на многих ток-шоу они говорят, что это наша традиция, мы вообще не любим любую власть. Вот это вот казацкая, запорожская, так сказать, вольницу. Да-да-да. То есть только, только вот такое, значит, гуляй-поле, которое как раз сто лет назад очень себя наглядно проявила в этом самом в ходе гражданской войны украины кстати вот я тут как-то всплывал, если уж параллели проводить помните был атаман зеленый
0: памятная фигура для украинской да, сказать, политической
1: фигуры кстати с довольно тоже говорящей фамилией по моему данила терпило как-то так вот звучит очень символично Вот, понимаете, я к тому, что вот эти три причины, почему я голосую за Зеленского, они показывают, что действительно люди просто прижаты к стенке. Другого варианта просто нет. Порошенко настолько для многих неприемлем, что даже они не мыслят, что они могут это сделать выбор. Но выбор другой, вот с чистого листа. А что значит с чистого листа? Я посмотрел интервью Зеленского накануне о такому каналу РБК
0: в Украине. Полуторачасовой вот этот большой, да, 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 да.
1: Кстати, я обратил внимание, что при всей, так сказать, такой вот цензуре в отношении российских средств массовой информации... РБК сокращенный, сокращенный это сокращенно рос бизнес консалтинг, это вообще российская медиа. Но,
0: деле, Владимир да. Мы с вами, как футбольные болельщики, же прекрасно знаем, кто и как создавал ФК Динамо Киев, который до сих пор, между прочим, не декоммунизировали в Поэтому том, числе. РБК тоже то да, самое. Да,
1: да, да. Ну, я просто характерная медиа выбрана для вот такого, по сути дела, решающего интервью накануне. да? Что сказал там значит, Владимир Александрович Зеленский? В блиц вопросах. Значит, Путин враг? Конечно. Амнистия боевикам ЛНР, ДНР будет? Нет. Особый статус для Донбасса будет? Нет. Квоты на на мову, на русский язык. Туда-сюда, туда. туда. Я бы так... Квоты, конечно, но я я бы применил метод налог. На украинском языке делаешь контент? 10%. На русском, как сейчас, а там сейчас, по-моему, 35. То есть, фактически, программа очень простая и ясная.
0: Но, с ничего стороны, другого по отношению. Он не мог бы сказать ничего другого. Он тогда потеряет свой электорат в нынешних ну, условиях. Нет. А
1: в чем альтернатива тогда Порошенко?
0: Молодой, перспективный. Молодой
1: будет делать то же самое. По сути, да. По сути, да. Поэтому это еще, так сказать, один для меня довод в пользу того, что. Сегодняшнее голосование ⁇ это голосование отчаяния, которое будет, приведет к колоссальному массовому разочарованию через очень небольшой период времени. Потому что перспектив реальных там просто нет. Ведь надо признать, что если бы у Порошенко были какие-то... Он, он отнюдь ведь не глупый человек. Это человек колоссальным опытом. 30 лет он в серьезной политике и в большом бизнесе. Это человек с умелым маневром. Человек, в общем-то, достаточно хорошо образованный. Он очень прилично говорит на английском языке. Он напрямую общается со всеми лидерами западного мира. То есть, надо, то есть из него не надо делать идиота.
0: Это последнее, кстати, что вот нужно делать, это недооценивать противника. Совершенно верно.
1: Поэтому я, я предположу так. Если у Порошенко были бы какие-то средства для какого-то реального маневра, кроме вот того, что он говорит, армия, значит, вера и значит, мова, Такие большие лозунги, да? Если бы он реально мог что-то исправить в ситуации социально-экономической, он бы это делал. Но у него нет этого маневра. Единственный маневр это занимать, занимать и еще раз занимать в надежде на то, что все простят. И когда вот особенно сейчас мы на их санкции ответили контрсанкциями, то есть перестали поставлять туда нефть и соответствующие материалы, это, это тоже еще момент, который добавляет проблем. Зеленский будет, если он будет президентом, он получит вот это наследство. И что ему остается делать? По-прежнему, так сказать, гордиться, кстати говоря, он ведь вот эти достижения Порошенко, он на на этих дебатах, по сути дела, дезвуировал. Значит, армия – это что, вы? Это, наоборот, те солдаты, которые там бились и так далее. Что Томас – это вы? Нет, это Филарет. Мова – это что? Украинский язык существовал до вас. Значит, то есть эти пути отрезаны, дальше по ним уже идти некуда. виз уже есть. От него будут ждать очень простой вещи сразу, сажать всех подряд.
0: А он ментально готов к, к, к такой работе?
1: Я не залезал к нему в душу, судя по всему, он человек мягкий, судя по всему. А, а из мягкого можно лепить кого угодно. Бывает так, что от мягкости и сентиментальности, в общем случаются максимальные припадки жесткости. Но вопрос вот в чем. Если он начнет действительно жесткую борьбу, то он должен понимать, что коррупция пронизывает украинское общество, украинскую экономику и политику снизу доверху, или сверху донизу. Вы уже не раз на наших беседах мы перечисляли украинские кланы олигархические. Это значит, что он должен будет стать на сторону одного из кланов, который он будет считать сильным. Но предположительно, это будет клан Коломойского. То есть Плюс всех... Фиртыш. Плюс Фиртыш, да. То есть, союз. Такая, временный, взаимовыгодный союз против Порошенко и остальных. Ахметова, например. Там, да? Что это будет означать? Это будет означать полный паралич власти. Потому что, когда он начнет действительно реальную войну против того же Порошенко, ему придется выдергивать целые цепочки. Это что? Это такая скрытая гражданская война. Настоящая гражданская война между силами, которые располагают колоссальными ресурсами, включая военные ресурсы.
0: Причем это гражданская война параллельно той, которая, которая уже уже
1: идет, и которую они никак, никоим образом не признают. Не случайно же вот этот самый забавный эпизод был, когда Зеленский зачитывал по бумаге вопросы к Петру Алексеевичу. значит В пайках значит, повстанцев ЛНР и ДНР По-прежнему есть ваши конфеты Рошен. Порошенко не сразу среагировал на это дело, а потом задним числом ему подсказали, что как же он Зеленский назвал этих вот самых...
0: так он цитировал самого Порошенко, оказалось, который с 2014 года их называл. что Порошенко
1: однажды действительно сказал, Не, не это... однажды, я да. посмотрел. Он употреблял этот термин. Он да, употреблял
0: на протяжении всего 2014 года. И оперировал он, кстати, теми самыми западными средствами массовой информации, которые он
1: читает. Да, rebels. Да, да. Он просто... Да,
0: Cocos Вы же да, помните да, 90-е, да, 90-е да, годы. Да, да,
1: да. То же самое, да. То есть ему потом подсказали, вернее, ему подсказали, что нужно будет привлечь к ответственности значит, Зеленского за то, что он назвал повстанцами. Штаб Зеленского раскопал вот эту информацию, что, что сам же Петров употреблял, и стерли с сайта президента все упоминания вот этого дела.
0: Только в западной печати это все это да осталось, нет, все сам есть,
1: Но там интересный прогресс. А они уже, по сути дела, легитимировали ЛНР и ДНР. Помните, раньше они говорили, временно оккупированные, терри... вот вот вот, да, временно оккупированные территории Украины. Они уже признают, что это ЛНР и ДНР. Но на вопрос, будет ли он напрямую общаться, Зеленский, с руководителями этих республик, он сказал, нет. И что поменяется? То есть, если мы посчитаем реально вот так вот, да, что такое Зеленский, ну, это уже не кот в мешке, как говорит Порошенко. Да, прав прав, сам Зеленский, когда сказал в ответ на то, что Порошенко называет его оппонентом, он ему ответил: Я не ваш оппонент, я ваш приговор. А это очень серьезная вещь. Если действительно это так, то я повторяю: Украина 22 го с Вселенским проснется на грани жесточайшей гражданской войны внутри политической элиты, и не только.
0: Начало За... того, сколько еще оружия на руках у населения.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Это же так. Причем был вопрос насчет легализации, вы легализуете оружие? Нет, сказал Венецкий, конечно, у нас так много оружия, и мы вам говорим, ну, короткоствольная самозащита все равно нельзя.
0: Ты что там легализовывают? Там э, люди в аптеку с гранатометами ходят. Куда ну, там дальше-то? В булочную, да, ближайшую. Ты там, когда сводки эти смотришь, хроник происшествий, это же просто... это вот да реальное ощущение что ты читаешь там какой то приключенческий роман образца там девятнадцатого года
1: в общем Армен, мой вердикт такой когда мы смотрим на вот эту поверхность на витрину демократии значит торжества демократии в украине все замечательно значит 39 кандидатов там десятки партий значит борьба в первом туре второй тур все честно все замечательно но по сути о чем идет речь Речь идет о поверхностной борьбе, как в глубине остаются все те же нерешенные и нерешаемые проблемы. Поэтому кто бы ни пришел сегодня вечером или завтра утром в качестве уже нового президента, он получит то же самое хозяйство, которое сами украинцы называют «хуже быть не может». А я не вижу ни одного средства реального, чтобы это хуже стало лучше, просто вот реально не вижу. Все его разговоры про то, что Зеленского, что я буду советоваться с людьми, я буду, значит, набирать там по интернету свою команду.
0: Ну, Порошенко тоже обещал советоваться с ну, людьми пять лет да, назад. Да,
1: да, да, да. Потом ну, вот этот интересный план, а, он все-таки конкретизировал, как он вернет Донбасс. Он создаст большой интернет-портал европейский на русском языке для того, чтобы рассказывать жителям Донецка и Луганска как хорошо в Украине, как мы вас любим и как мы хотим, чтобы вы вернулись.
0: Там, кстати, сейчас пасхальное перемирие, только за вчерашний день три человека погибло со стороны да. ЛДНР, и четыре человека погибло со стороны ВСУ. Это вот он об этом будет портал И вот эта делать?
1: вот девушка-медсестра, которая постановила проникновение десантной группы. вызвал
0: огонь на себя, по сути.
1: Да, то есть она открыла огонь и погибла вместе еще с двумя товарищами. Вот, 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 вот этот портал, вот, вот он так и будет работать. Поэтому жаль. Просто жаль реально. Но в то же время это действительно... Хотя так, я бы сказал бы так. Альтернатива это была. И она продолжает оставаться. Оппозиционная платформа за жизнь. Там есть Медведчук, там есть Бойко, там есть люди трезво мыслящие и понимающие, что только... Мы
0: сейчас прервемся на новости, сразу после этого продолжим. Недельный
1: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 34 минуты в Москве. Это программа «Недельный отчет. Армен Гаспарян. И у нас сегодня в гостях член экспертного сайта Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Леонид Владимирович, я прервал вас перед новостями. Обязался тогда вернуть слово и вернуть ту же тему.
1: Ну, продолжим, да, действительно, это самое, самое я бы сказал, острое так сказать, то, что происходит на этой неделе, а, потому что, на самом деле, от того, что будет, что будет с Украиной, во многом зависит и жизнь в России. Когда у тебя под боком страна с таким огромным количеством населения, причем население, которое переживает достаточно трудное время, и непонятно, как она вообще выйдет из этой ситуации, и когда, скажем, культ силы, то есть прежде всего вложение вооруженной силы в армию, и когда нагнетается вот эта националистическая истерия, и когда Россия позиционируется как враг, и когда постоянно одно и то же говорится, мы вернем в Донбас и вернем Крым,
0: Ну еще при случае часть России захватим сегодня, да, очередной да. очередное Разу, деятель. Разум,
1: разумеется, да, так сказать, захватим часть России. Понимаете, я, я, я чего опасаюсь? Эм, нация, которая доведена до, по сути дела, абсолютной безнадеги, припертая к стене, может найти выход не вся далеко, конечно, но достаточно значительная ее часть, особенно учитывая какие настроения на Западе Украины, может просто, что называется, инвестировать вот эту свою злость и разочарование, которая наступит неизбежно. В агрессию против того, кого они считают внешним врагом. Вот этого нельзя исключать. Я понимаю, что так сказать, наше руководство предпринимает очень серьезные усилия на эту тему, и так сказать, в Совете Безопасности ведется разработка соответствующих возможных ответов. Но надо учитывать, что, скажем, есть еще так сказать, западные добродетели помощники типа там, Давайте пройдем через Керченский пролив вместе значит, с кораблями НАТО. Давайте поставим Украине еще более, так сказать, опасные виды вооружений. Давайте дальше финансировать армию и так далее, и так далее. Я хотел продолжить тему, которую я поднял. Вроде бы безнадега, вроде бы альтернативы нет. То есть Зеленский – это от безнадежности. Но на самом деле, повторюсь, есть в Украине нормальные политические силы, пусть в небольшом количестве, пусть они немножко, я бы сказал, дискредитированы тем, что они работали, они были, так сказать, в связке с Януковичем, репутация которого, понятно, что ниже Плинтуса, в том числе и у нас, и по понятным причинам. Но, тем не менее, вот эта платформа «За жизнь» оппозиционная, да, Бойко и так сказать, Медведчук, это люди, которые отважились в момент, когда шла еще, сказать, еще только началась президентская кампания, приехать сюда, в Москву, для того, чтобы искать варианты восстановления хотя бы по минимуму нормальных отношений между Россией и Украиной для того, чтобы решать в том числе и вопрос Донбасса, этих людей нельзя исключать сказать, из э, возможных э, вариантов, которые бы были бы взаимоприемлемы. И, Мне кстати, напомню, что... напомню, результат Бойко был очень близок к результату Тимошенко. А там внутри, ведь э, э, оппозиционная платформа «За жизнь», она возникла из одной э, единой партии, которая раскололась на два так сказать, подразделения, там еще, значит, другой оппозиционный блок Значит, за мир и развитие вилку ушел под него. Если сложить это, это, в общем, два движения, два, две политические силы, которые вместе набрали больше, чем Тимошенко, то есть это было бы гарантированное
0: третье место. А
1: при определенных условиях даже больше, чем Порошенко, который был вторым.
0: А мне кажется, Леонид Владимирович, что они э, играют в долгу, то есть э, они понимают, что сейчас, к сожалению, этот электорат раздроблен и... Попасть во второй тур будет нельзя. Они сделали ставку на выборы, которые пройдут в сентябре. Выборы в Верховную Раду. Потому что, что греха таить, там вполне может быть реализован сценарий, который, помните, был у Ющенко, который получил абсолютно оппозиционную Верховную Раду, которая не принимала его предложения по законам. И он еще вдобавок воевал с премьер-министром. То есть даже вот гипотетически допустить, что завтра тут будет условно... А
1: премьер-министром была...
0: Юлия Владимировна Тимошенко. Напомним, да. Конечно, наша же, да, ага. хорошая знакомая, в кавычках, то есть не моя лично, а вот знакомая Российской Федерации. И с этой точки зрения, даже если вот условно сегодня вечером с отрывом в 54% выигрывает Зеленский, он рискует уже в сентябре получить ту же самую конфигурацию, которую в свое время сломала Ющенко.
1: Да, Армен, я не исключаю такого сценария, потому что действительно надо, надо напомнить нашим зрителям, что <coughs> вообще говоря, в, в Украине политическая система может быть названа таким. Это президентско-парламентская республика. Это такой значит, вот, кентавр, в, в котором значит, президент не, не до конца, что называется, контролирует правительство. И у Верховной Рады есть да, довольно сильные полномочия но при том, что в самой Раде должна сложиться какая-то правящая, то есть правящая большинство, коалиция, которая значит, должна присутствовать. Если ее нет, то президент имеет право распускать. То есть там довольно сложная комбинация. Это не, не, скажем, не наша система, в которой президент дает довольно большие полномочия, хотя они тоже конституционно регулируются. Это не президентская республика. Поэтому, да, действительно Зеленский еще попадает в, сказать, в зависимость не только от того, что он превратится в ставленника одного из олигархов, хотя он уже является этим ставленником, нужно говориться, но он попадет еще и в, значит, как бы в заложники вот этой политической неопределенной структуры. И если в Враде сложится оппозиционная коалиция против него, это значит, что в принципе ко всем проблемам, которые и так есть, добавится вот этот политический сопротивляющийся механизм. И это значит, что вообще этот полный ступор. Нич- ничто не будет работать Если оппозиция будет сознательно его блокировать Она будет это делать Мы видим как это происходит везде Скажем в Британии тот же Brexit да? До сих пор никак не могут выйти
0: Но Тем более будет. в Киеве далеко не все э- депутаты От того же блока Петра Порошенко Уже переметнулись на сторону победителя как А как многие обычно? сказали что мы будем бороться Теперь парламентским путем с новым президентом
1: Конечно конечно именно так все, все. Плюс есть...
0: Юлия Тимошенко еще, которая всегда у всех в оппозиции.
1: Разумеется. И там же тот же Лешко, непонятно кто. Хотя Лешко, в общем, похоже, что это тоже в коалиции с, с Коломойским. Вот. Но бывает, что и он непредсказуем. То есть я к тому, что еще и политический дизайн Украины современный. Это не случайно, я себя сам перебью, не случайно появляется идея трансформировать конституционным путем политическую систему Украины в чистую парламентскую республику. По-моему, Аваков с этой идеей выступил, понимая, что в этом случае можно будет как бы нейтрализовать президента и, так сказать, центр тяжести перевести в парламент, в котором, который будет по принципу большинства избирать премьер-министра.
0: Да, но если сейчас Аваков после такого вот результата у Зеленского повторит подобного рода предложение, он может почти гарантированно получить Майдан очередной. Потому что народ скажет, послушайте, мы ходили, два тура голосовали за Зеленского. Да. Мы хотим перемен в стране. Нас категорически не устраивает все то, что происходит. Кстати, Каваку-то там вопросов тоже не меньше, чем к Порошенко. Кто легализовал все нацистские эти формирования? Разумеется. Кто их вводил в структуру МВД, по сути, давай им крышу? А теперь тебе в очередной раз говорят, твой голос ничто, пошел вон отсюда. Мы будем всем решать в парламенте.
1: Тем более, что... Все помнят знаменитую перепалку и водобросание между Мишико и Аваковым, да? А Мишико, в общем, опять себя проявил. И
0: Зеленский уже сказал, что с таким бэкграундом, как есть у Мишико, он обязан играть сильную роль в политике. Конечно,
1: конечно. Так что тут начинается интересная интрига еще и в этом. Но, То есть я к тому, что... Каждый день обнаруживаются какие-то новые детали вот этой сверхсложной, запутанной политической комбинации в Украине, которая ничего не разрешит, ее не разрешат результаты сегодняшнего голосования. Но появится Зеленский, повторюсь, он попадет в тот же самый капкан, в котором сейчас находится Порошенко. Абсолютно точно. На что он может надеяться? Еще раз попробуем пофантазировать на эту тему, значит, если он действительно сможет каким-то образом, я не представляю каким, решить вопрос о реинтеграции так сказать, Донбасса в Украину.
0: Что на эту минуту невозможно. Невероятно.
1: Да, на мой Но если, если у него это каким-то образом получится, если, несмотря на все заявления, что амнистия не будет, особого статуса не будет, Путин враг значит, статуса то есть и так далее, значит, все-таки он каким-то образом сумеет. Я не знаю, повторюсь, это совершенно утопический вариант. Но мы просчитываем варианты. Если он сумеет это сделать, если он действительно уговорит ЛНР и ДНР вернуться, значит, вот, вот это единственное, что у него, в принципе, под рукой, вариант, на который он может рассчитывать. А зачем
0: ему возвращение ЛДНР, если он еще, начиная с 2014 года, обозвал все население Донбасса Ну Но они ему зачем? Но если ты вот так обозвал 2 там, миллиона человек... Нет, ему
1: важны не люди, важна территория. Понимаете, он декларировал это. Он декларировал, что
0: он вернет. Ну, то есть ему остальная гниющая территория уже не так интересна. А... Со стагнирующей экономикой, с разваливающейся промышленностью, с постоянным оттоком населения, вот там у него все в порядке. И а ему... он
1: там поставит Абрамовича, например. И того же, значит, Мишикова опять привлечет, опять грузинскую команду и так далее. Ну... Или все доверит Коломойскому, а Коломойский все разрулит, да, со своим приватбанком и так далее. Ну, я говорю, давайте считать просто варианты, на что он может рассчитывать. Потом, значит, он может, очевидно, рассчитывать на то, что, кстати, это большая европейская игра. Обратите внимание, Порошенко получил прием у Меркель и у Макрона, у двух, так сказать, супергигантов Европейского Союза, да, конкурирующих, кстати говоря, между собой, да, а... Зеленского принял только Макрон. И мне кажется, что здесь есть определенный политический расчет. Между Зеленским и Макроном есть сходство. Макрон, конечно, более опытный человек, финансист, и человек, работавший в правительстве, но то он тоже, как черт из табакерки, возник во французских выборах, если помните. Когда консерваторы, в общем, просели, когда Марин Ле Пен вышла во второй тур, и когда против нее консолидирована... Она, кстати, проиграла не сильно, 60 на 40. Да, Но сам Макрон был выскочкой, очевидно. И мне кажется, что какая-то такая вот ниточка симпатии, может быть, даже общая, и стратегический расчет. Макрон рассчитывает на то, что он перехватит у Меркель позицию патронажа над
0: Украиной. А зачем ему это? Авторитет. А у него своих внутренних проблем нет. Там 23 недели подряд у него Париж крушат. вчерашний день 180 человек арестовали. Армен, Начертаем ему сейчас вы, вы
1: рассуждаете как, как избиратель, как человек, который говорит, слушай, посмотри внутрь. Макрон рассуждает как политик, которому важно отвлечь вас от того, что происходит в стране. Потому что он скажет, ребята, мы за Украину демократическую, мы поддержим. Мы остановим Россию, и так, ну и так далее, весь этот бред, вся эта риторика.
0: Ну, пять лет уже останавливают, поддерживают.
1: Вот-вот-вот-вот-вот. И потом вообще, как бы: смотрите, у нас авторитет какой, там Украина за нами, потому что сейчас очевидно, что Украина за Меркель. Поэтому там еще такая игра. Плюс а, интересный вариант с, с Вашингтоном. Заметили, что. В общем, такой. Я, я бы не сказал, что там. Определенная позиция высказана. Трамп определенно ничего не говорит. Но но чувствуется, что Порошенко в свое время очень сильно прогадал в 2016 году, когда открыто топил за Хиллари Клинтон. То есть все же знали, что Клинтон побеждает, и Порошенко побежал впереди паровоза, значит, заявив, что там уже чуть ли не приветствовал Клинтон. Трамп это помнит. Он не злопамятный, но память у него хорошая.
0: Ну, там не только Порошенко, там все отличились, и Аваков, и Турчинов, и, собственно, Яценюк, и кто там только не топил. Все бежали
1: уже там на поклон. Поэтому для американцев это тоже может оказаться достаточно, несмотря на то, что вроде бы как бы свой свой клиент, и Байден там, помните, заседал, значит, в в кресле премьер-министра, объяснял товарищам украинским, что им делать. Но, тем не менее, эта смена тоже может оказаться в интересах Соединенных Штатов. Поэтому... Фигура Зеленского, она не просто внутриукраинская, она может оказаться еще с точки зрения вот этого международного контекста фигурой, которую многие захотят сыграть в интересах своих собственных. Вот на это у него может быть надежда тоже. То есть, поскольку Порошенко дискредитирован довольно сильно, и в западных СМИ уже напрямую просто говорят о гигантской коррупции, так сказать, о разочаровании так сказать, в надеждах на Порошенко, это как бы свежий человек которого можно поддержать, которому можно что-то такое простить. И в этом смысле он может рассчитывать на дивиденды, говоря о том, что, смотрите, у меня такая колоссальная международная поддержка, говоря своим же согражданам, чтобы немножко смягчить проблемы, которые есть. То есть это, это я бы сказал, это более вероятный вариант по сравнению с тем, что он может вернуть Донбасс. Ну и последнее, что, что в его распоряжении имеется, это надежды на то, что Евросоюз все-таки предпримет более решительные шаги по рассмотрению вопроса о принятии в ЕС Украины. Несмотря на то, что никакой готовности нет, что там стандартизация и так далее, и так далее, все это в самом начале. Но он может рассчитывать на то, что поскольку он новая фигура, поскольку у него есть поддержка, Ему могут пойти навстречу и уже, кроме без визы, предложить действительно в течение ближайшего пятилетия прием в состав Евросоюза. И рискнуть предположить, что даже могут пообещать прием в
0: НАТО. Я, я
1: рассматриваю, насколько сегодня... Грузии, вот я... вы
0: же помните, сколько всего обещали 10 лет назад.
1: Грузия обещали очень В много. этом
0: году в очередной раз было сказано, что, ребят, нет, ну простите, вы не созрели ни для Европейского союза, ни для Североатлантического альянса. Давайте там лет через там... N
1: Армен, одну, поговорим. Одну, одну поправку. Если бы Ги был бы, может быть, он бы более, так сказать, хотя вы тоже знаток этого дела. А Грузия с точки зрения Запада недостаточно антироссийская.
0: В 2008 году-то? Не-не-не, сейчас. А, сейчас, да? А тогда же им сколько всего обещали. Это само собой. И они ничего не получили не, не, с это этого.
1: Это само собой. Но поскольку Мишеку ухитрился такое проделать, что значит после него, там я не знаю, сколько еще столетий будут разгребать все это наследие, я к тому, что на весах, во-первых, Украина – это 40 миллионов, Грузия, если мне не изменяет память, 8. Стратегическое положение тоже Конечно, в Грузии можно разместить натовские базы, можно, но Украина все-таки лакомый кусок, абсолютно лакомый кусок. Поэтому я не не, не удивлюсь, если программа нового президента будет заключаться именно в этом. Любой ценой попытаться уговорить Донбасс на какие-то шаги в сторону, то есть возвращение, ну, не любой ценой, естественно. Второе, значит, э,
0: в рамках, скажем. В
1: рамках, да. Второе направление – это добиваться ближайшего решения буквально в этом году, по крайней мере, в виде некого обещания принятия Украины в состав Европейского Союза. И в дальней перспективе тоже обещание о том, что Украина войдет в состав НАТО. Вот карты, с которыми он может играть, даже если против него... Получится коалиция вот на выборах э, нынешней осени
0: в Верховную Раду. А картишки некропленные эти?
1: А кто разберет? Понимаете, как в покере, там вскрываться-то придется. Кто может поставить что-нибудь против?
0: На эту минуту нет. А если народ окажется разочарован еще сильнее тем результатом, который сам обеспечил на выборах, тогда как? Ну, это уже народ будет как крупье в данном случае.
1: Ну, именно так, Армен. Дело в том, что, понимаете, я просто считаю, что чтобы любой сказать, политик, который выиграл выборы, мог бы предложить украинскому народу из в кавычках реальных достижений. Вот только это. Больше ничего. А, повторяю, самый крайний вариант еще раз повторю его, чтобы наши слушатели тоже об этом помнили: нация, доведенная до отчаяния. Я не провожу аналогии с Веймарской Германией. Не буду продолжать.
0: Но я понял, да. Да, 33
1: третий год это не. Это мы слышали, да. Вот. Но нация, доведенная до отчаяния, очень опасна, очень опасна. Тем более вот при той милитаризации в принципе сознания и при ежедневной пропаганде в Украине на всех ток-шоу, которые я смотрел, присутствует одна и та же мысль. Это не гражданская война. Это Тот, кто это скажет, это почти преступник.
0: Это агрессия
1: России против Украины.
0: При этом на этой неделе, когда президент Медведев объявил о том, что теперь будет рассматриваться вопрос по поставкам нефти, те же самые люди заголосили о том, что агрессор поступил очень подло, Ну, подло. не давая нам нефть, чтобы Ну, наша армия могла воевать. Ну да. Конечно. В какой еще части мировой истории агрессор снабжал свою жертву нефтью, чтобы она могла воевать нормально? Я такой не знаю. Ну,
1: я тоже не знаю, конечно. поэтому. Но повторюсь, дело в том, что это ежедневная пропаганда. Это говорят взрослые и пожилые люди. Это идет в мозги молодого поколения украинцев. Это идет. К этому нужно быть готовым. Этому надо учиться уметь противостоять и поддерживать всеми силами всех тех, кто в самой Украине понимает опасность этого. Потому что если действительно Украину доведут до ручки, я не исключаю того, что какому-нибудь сумасшедшему значит, там, генералу, который собирался завоевать часть России, придет в голову учинить что-нибудь подобное. Вот этого нужно действительно опасаться. Предупреждение с нашей стороны было жесткое. Но, повторюсь, доведенные до отчаяния могут его проигнорировать.
0: Интонич, но ведь... А предупреждение это прежде всего украинскому обществу и оно в какой-то момент должно начать отдавать все все-таки отчет, что оно делает на протяжении уже пятилеточки.
1: Общество обычно ведется так называемыми ломами, лидерами общественного мнения. Так или иначе, это неизбежно. В Украине их достаточно много и очень важно, так сказать, отслеживать в хорошем смысле слова людей здравомыслящих и уметь с ними налаживать диалог. В этом смысле, я повторюсь еще раз. Оппозиционная платформа за жизнь. Люди, которые, в общем, вменяемые понимающие, что Украина без России никуда не сможет продвинуться. Вот это направление всеми силами нужно поддерживать и уметь с ними выстраивать диалог такой, который, не дискредитируя их, в то же время создает нормальные шансы для того, что хотя бы вот на выборах осенью вот эти здравые силы составили бы очень внушительную коалицию, которая бы блокировала эту негативную тенденцию. Я думаю, что Точка невозврата еще не пройдена, но это уже не совсем от нас зависит. Повторюсь, если Украина будет продолжать падать в эту яму отчаяния, любой непредсказуемый вариант нельзя исключать.
0: Ну, будем надеяться все-таки на... Если не торжество, то, по крайней мере, возвращение здравого смысла замечательному украинскому народу. Мне бы это очень хотелось. Леонид Владимирович, спасибо огромное, что вы были сегодня с нами. Это была программа «Недельный отчет». У нас сегодня был член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. О том, как проходит голосование на президентских выборах на Украине, вы узнаете из нашего эфира. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.